0: Endlich ist mal alles geil. Oh, oh, HSV. Endlich ist mal alles geil. <lacht> Dass wir
1: das noch erleben. Folge 60 von HSV. Meine Frau. Alles geil. Top-Stimmung hier im Studio. Kai ist am Start. Moin, 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 moin. Gatto. Moin. Ich bin Stübi. Herzlich willkommen zu einer hoffentlich nur positiven Folge, denn aus den letzten vier Spielen unter Hannes Wolf gab es vier Siege. Ja, du nimmst du jetzt deinen Hoffmann raus zurück, werde ich dich jetzt immer fragen nach jedem Sieg. Nee. Okay, bleib dabei. Aber Hannes Wolf, richtige Entscheidung.
2: Ja, ja. also na, jetzt jetzt kurzfristig bis jetzt ja, ich denke ja. Also auf jeden Fall, was heißt richtige Entscheidung, ist ja tiefgründiger. Das ist eine, eine
1: <lacht> provokante Frage. Aber
2: es, auf jeden Fall liefert er ab und äh, es ist das, was einen Trainerwechsel bewirken soll. Man <lacht> gewinnt jetzt zumindest erstmal kurzfristig ähm, und dann hoffen wir, dass es langfristig auch so bleibt. Der Trainereffekt hat mal gegriffen.
1: Ja, ja der ASV gewinnt bei Erzgebirge Aue mit 3 zu 1 mal wieder Erkenntnisse aus dem Spiel, die zweite Liga ist grottenschlecht, da hätte ich schon wieder ein, <lacht> <lacht> da hätte ich ein einen wirklich schwieriges Spiel erwartet. Ich dachte, Aue, so fährst du in den Osten, das ist ein Hexenkessel, aber ich fand die, weder die Stimmung gut, noch äh, Aue gut, also das ist schon schockierend, wie beschissen diese Liga ist.
0: Ja, muss man nochmal unterzeichnen. Also, ähm, Deswegen sind die Aufsteiger in der ersten Liga auch immer
1: so beschissen, ja, weil die
0: echt ja. gewöhnt sind an diesen Schrott. Und ist dann, ja jetzt auch nicht nur unsere Meinung, ne? wenn du mal ach. im TV die TV-Experten da beobachtest, dann sagen die auch, die sind unangenehm, die Gegner, die können laufen, die sind laufstark, aber spielerisch hast du da kaum Elemente und ich finde auch, Mangala verliert den Ball am Anfang, das passiert, das wird in der ersten Liga dann ab und zu mal bestraft, in der zweiten nicht, da wirst du eher belohnt, weil der Gegner dann wenn dir nichts gelingt, verliert er auch mal den Ball vor der eigenen Abwehrreihe und dann hast du dir, ohne was dafür zu tun, auf einmal eine coole Chance erspielt. Insofern, äh, so bockt es aber, also man muss sagen. Äh ja, aber das ist doch,
2: die sind mit einfach scheiße. Hat auch so ein, so ein, äh, so ein Pauli-Fern gesagt, bei uns in der Firma, ähm, und meinte so, ah, oh, Aue, ne? da müsst ihr aufpassen, es ist immer schwer, Punkte zu entführen. Und ich so, ja gut, ne? dachte, jetzt kommt echt das Spiel des Jahres, ja. ach du Scheiße. Aber da sieht man mal echt, auf was für ein Niveau man sich bewegt. Das ist die sind einfach... Das ist einfach
1: immer dieses Gerede, es ah, ja. wird so harte Arbeit. Ja, es stimmt natürlich, irgendwie muss man sich immer konzentrieren, dass man auf keinen Fall Punkte liegen lässt. Aber man kann sich das auch nicht erlauben, weil auch äh, Köln gegen, gegen diese Gegner immer punkten wird. Also so diese Auswärtsspiele, die müssen einfach gewonnen ja. werden. Aber es macht ja Hannes Wolf, wie gesagt, vierte Sieg jetzt im vierten Spiel. Und obwohl es schwierig ist, irgendwie auf diesem Niveau dann so eine Analyse zu... Machen, die man selbst ernst nehmen kann, versuchen wir es trotzdem, würde ich sagen. Ne? Ja, total. Weil ich meine, die HSV-Spiele sind dermaßen überlegen. Ja. Das ist teilweise unfair. Wenn ich dann so gucke, äh, in Santos gegen Aue, der fragt ja auch, wo bin ich hier gerade? Wo, 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 <lacht> ja. Santos, Santos bereitet sich schon gegen Nürnberg vor mittlerweile. Äh, Fiebert nur auf das ja. Spiel hin und will nach Europa. Zu Recht. Da sind wir auch nicht so weit entfernt, ne? Aber da ähm, kommen wir dann darauf zu sprechen, wenn es soweit ist. Jetzt gucken wir erstmal, was es eigentlich. Mhm. Ich habe mir gedacht, wir können jetzt mal nach vier Spielen so ein Zwischenfazit ziehen. Was ist jetzt unter Wolf eigentlich genau anders als unter Titz? Also erstens, in jedem der Spiele immer mindestens ein Tor gemacht. Ne? Das hat sich ja verändert. Vorher gab es viele Nullnummern mhm. unter Titz. Woran kann das liegen? Da könnte jetzt auf der anderen Seite zum Beispiel der Punkt stehen, man hat jetzt deutlich weniger Beibesitz. In den letzten beiden Spielen sogar weniger als der Gegner. Das gab es unter Titz nie. Worauf, ist das, worauf lässt das schließen?
0: Ich finde, das ist äh, ganz klar Aktuell der moderne Fußball, der das bestätigt, denn äh, wir haben schon bei der WM bei Deutschland-Frankreich als guten Vergleich mal gesehen, dass die Mannschaften, die dann eher auf die Ballverluste lauern und aus einer kompakten Defensive mit weniger Ballbesitz versuchen, ihre Tore zu erzielen, im deutlichen Vorteil sind gegenüber den Mannschaften wie jetzt zum Beispiel Deutschland, die dann immer vorne anrennen. Und äh, das siehst du auch dann wiederum bei Bayern gegen Dortmund, da war es genau die gleiche Masche. Äh, Bayern rennt an, Dortmund kontert aus und ich finde... Du siehst es jetzt auch beim HSV, dass sie einfach ähm, sich leichter tun. Es ist einfach, es ist einfach das leichtere Spiel.
2: Ja, ja, ja. Und ich finde, also zum großen Teil ist es auch äh, Pierre-Michel Lasogga, der die Nuss halt einfach reinmacht. Also ich meine, hätte er jetzt ja. gegen Köln nicht getroffen, hätte ich da gestanden, wo er stehen muss dann äh, hätten wir wahrscheinlich halt das Tor nicht geschossen und dann hätten wir schon wieder so 0-0 und irgendwie jetzt nicht hier viel Siege und sowas. Mhm. Das sind so die Kleinigkeiten, wenn ein Stürmer dann einen Lauf hat, in Anführungsstrichen, einen Torlauf hat er ja, ähm, dann macht er halt den Unterschied aus und dann ist er auch so ein Dosenöffner für so ein Spiel. Das sind klassische Lasogger-Tore jetzt einfach, die er macht. ne? Ja, er wühlt das Ding irgendwie rein. Ja, ja
1: ich, wie gesagt, ich bin leider nicht so ganz begeistert äh, von ihm, aber sehe natürlich auch, dass er, dass er die Buden macht, dass er vorne Leid? arbeitet, ja. dass kein also irgendwie es ist auffällig, ja, achte mal drauf, die Gegenspieler klatschen permanent mit äh, La Soga ab. Ich glaube, es ist jetzt auch in der Liga, es ist richtig beliebt auch, die Sofa <lacht> ja. auf, auf Bild plus liebt jeder. Hat sie jetzt schon einer geguckt von euch? Nee, ne? Man nee, sich,
0: mich, mach ich Nee, Nein, aber das, das Coole ist ja auch, dass ein Spieler, der dann regelmäßig spielt, das gilt jetzt nicht nur für Santos, es wird ja viel weniger rotiert da vorne. Ähm, die können sich auch ihre Sicherheit abholen und dann so bestimmte Sachen mhm. rausnehmen, die sie sich vorher nicht rausgenommen haben. Ich habe zum Beispiel ein, zwei mal beobachtet, äh, wie er sich die Bälle sogar im Mittelfeld abgeholt hat. Natürlich nimmt er sie nicht an, dribbelt einen aus und spielt ihn dann nach vorne, sondern äh, nimmt ihn einfach, lässt ihn einfach mal klatschen ja. genau oder direkte Ableger nach außen. Ähm, das sind alles so Mechanismen, die kriegst du erst rein, wenn du auch die entsprechenden Spielminuten hast. Und, ähm, ja. und die, Gegend, die, die Mitspieler sehen das auch erst, wenn du lang genug auf dem Feld warst. Und äh, das ist einfach der Vorteil, wenn man da nicht ständig rotiert.
1: Ja, also der Erfolg gibt Lasogas sowieso recht. Ich <lacht> will auch nie sagen, er gehört raus. Nur meiner Meinung nach, es ist ja seine letzte Saison ne? und ähm, der Vertrag läuft aus. Meiner Meinung nach sollte man definitiv, egal wie viele Tore der in diesem Jahr noch macht, ähm, auch bei einem Aufstieg sagen, vielen, vielen Dank. Ciao. Oder? Wie sieht ihr das? Ja, ich finde, seh, für ihre Ziele ist
2: er nicht, seh, ist er ich nicht das, gemacht. Seh das, ich sehe das total so. Also ich finde, wenn du gefragt hast, was momentan einen Unterschied ausmacht, dann ist es, dass Sorga spielt und dass er trifft, finde ich, zu, zum großen Teil. Und dann noch ein bisschen die Umstalltaktik. Aber ich glaube auch, dass es sehr schwer wird für ihn im Oberhaus. Und mhm. außer er macht jetzt irgendwie so ein Jahrhundertvertrag für den HSV, also irgendwie unter einer Million oder was weiß ich, irgendwie so ein krass leistungsbezogenes Ding oder irgendwie sowas. Mhm. Aber ähm, da würde ich den dann auch eher nicht sehen und dann hast du auch dann den letzten Klotz am Bein in Anführungsstrichen vielleicht weg, so die Alten, die viel Geld verdienen und startest mit einer komplett neuen, äh, günstigeren Truppe und Holtby ja. läuft auch aus. Sicher?
1: Ja heute nochmal so einen Artikel Aber gelesen. Also die äh, Becker hat jetzt gerade so gesagt, die die bei 90,3 die äh, Planungen für die nächste Saison laufen schon. Er hat gesagt, man muss dann auch mal clever sein, mit Leihspielern agieren. Vorbild sind Frankfurt und Hertha BSC, die das natürlich auch wirklich gut gemacht Frankfurt haben. Frankfurt unfassbar. Der, ja, die sich da jetzt in der, in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt <lacht> haben. Frankfurt ja auch schon seit Jahren. Jetzt auch unabhängig quasi vom Trainerwechsel erfolgreich, einfach weil Bobic da wirklich, das muss man einfach sagen, kreativ und extrem schlau ist, was die, was die Transfers und Leihgeschäfte angeht. Ist fast
0: meine wilde These, ähm, hat diesmal leider dann nichts mit dem HSV zu tun, aber Frankfurt äh, mittlerweile ganz klar die Nummer 3 in Deutschland. Man lässt sich da noch zu sehr von Namen leiten, aber es ist... Äh Bayern, Dortmund und dann ganz klar Frankfurt. Ich meine, die, wer kommt denn schon zweimal ins DFB-Pokalfinale mhm. und äh, gewinnt dann sogar noch eins davon und äh, jetzt im UEFA Cup weiter äh, unglaublich, was da passiert. Also das ist ein gutes Vorbild, wenn man die nimmt. Die
1: äh, Dreier-Spitze Ribic, Jovic und Alea 24, an 24 von 26 Toren beteiligt.
2: Ja, also ich finde ich find, ich find diese, diese, diese Ostblock-Geschichte nicht so richtig sympathisch irgendwie, wenn da so viele Witches spielen. So. Aber klar, es ist irgendwie. Es, halt, es, fühlt, es fühlt zum Erfolg, aber irgendwie... Ist ja eine
1: Scouting-Philosophie, wenn ja. du so willst. Dortmund zum Beispiel setzt auf Premier-League-Talente jetzt offensichtlich, die... Oder auch bei ja. Hoffenheim ist ja auch dieser Reese Nelson, die sich da noch nicht entfalten können, weil einfach zu hochgradige Spieler in den, in den Teams der, der Premier League spielen und die Talente keine Entfaltungsmöglichkeit haben. Aber ich glaube, dass der HSV den Fokus wahrscheinlich mehr auf die Nareis setzen wird. So zweite ja. Bundesliga, da die Topspieler.
0: Aber meine Frage an euch. Ich finde... Äh, wir haben ja oft genug gesagt, wenn wir absteigen, dann hat das auch den Vorteil, dass die Mannschaft sich mal finden kann, in Ruhe aufbauen kann, dass die Spieler Selbstvertrauen tanken können und genau das passiert ja jetzt im Moment. Und jetzt lasst uns doch vielleicht mal abwarten, dass die, nicht, äh, dass die noch 10, 20 Spieltage mehr auf dem Buckel haben, erfolgreich, dann können auch so Spieler, dann können sich die Spieler auch richtig weiterentwickeln, vielleicht sind sie dann, haben sie dann Spielpraxis gesammelt und äh, glaubt ihr nicht, dass man dann auch Spieler, die eine Saison lang wirklich dann doch nochmal erfolgreich waren, eine zweite Chance geben sollte, weil war ja klar, dass wenn es immer bergab geht. Jetzt in der über La und Holpies? Ja, dass man vielleicht die Entscheidung noch mal vertagen sollte. Ja, warte mal,
2: was würdest du Lasoga jetzt anbieten, wenn du Manager wärst?
0: Jetzt wäre ich auf eurer Seite, dass man da nicht viel machen kann, aber. Ja, okay, wir finde, steigen auf.
2: Ja, wir steigen auf und was bietest du ihm dann an? Bietest du ihm dann 3 Millionen
0: an? 2 Millionen? Äh. Eine Million. Wir sind,
1: hier, wir sind jetzt bei
0: 3,6 oder so, ne? <lacht> Wird ja kolportiert. Ja, also ich würde es immer abhängig machen davon, wie viele Tore er geschossen hat. was Also leistungsbezogener Vertrag.
2: Ja, Sein, er, schießt, er, schießt hat, uns, er schießt uns hoch mit 18 Toren. Spielt noch gut, ne? Also spielt, spielt jetzt weiter, trifft einfach so weiter, schießt uns hoch mit 18 Toren und die Frage ist, äh, Nehmen wir den Kollegen nochmal, er irgendwie fühlt sich hier wohl, ne? Ich glaube, ich
1: glaube, das erübrigt sich, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass Becker, ich schätze ihn so ein, ähm, langfristig denkt und die sagen,
0: das war's. Okay, wenn, er, ja, wenn das, ja, das also, ist... Also, da würde ich fast meine Hand für ins Das vorherigen. ist sein Job, ja, dann muss
1: er dazu so sehen. Und ich finde so, also, oder, seht ihr nicht so, ich, ich schätze Becker so ein, dass er da relativ rigoros ist. Ich glaube auch, dass er Holby nicht halten wird, sondern dass er dann auf, auf Perspektivspieler
2: setzt. Holpi finde ich nochmal ja, Wackel Wackelding, Wackel, weil das ja. so eine Identifikationsfigur ist. Und ja. da äh, muss man mal schauen, wie viel der denn, dann auch verdient. Und der hat ja auch gar nicht so krasse Angebote von außen. Also ich glaube, da feiert das dann, krieg, ist dann immer noch einer der Topverdiener mhm. beim HSV und äh, darf dann im Mittelfeld spielen, die Fans anpeitschen. Und eher so für Hand ist dann der, der ein bisschen älter wird, la Soga. Aber Hand,
1: jetzt mal Zwischenruf, Hand ähm, leitet das 1 0 überragend ein. Ne? Übrigens mhm. auch guter. Vor-, vorletzter Bei von Sakai an der Stelle. Eines der besseren Spiele von Go, der jetzt so langsam reinfindet. Äh, Leitet es eins super ein. Und äh, der Pass vom 3-0 von Yatta ist auch überragend. Überragend, Sie sehr gutes Spiel. Es ist äh, natürlich auch eine ein schlechte Leistung vom Torwart, dass er da rausgeht und das kurze Eck offen lässt. Aber der Pass war trotzdem genauso geplant. Und äh, Yatta macht das dann aber clever. Ähm, nur Hans, aufsteigende Form in letzter Zeit.
2: Ja, hatten wir letzte Folge ja schon, dass er erste Halbzeit
1: schwach, ja. schwach war,
2: zweite Halbzeit war dann stark, aber ey, wir brauchen den auch, ne du brauchst die Pässe von Hand, ja. damit du mal irgendwie diese gut stehenden Defensive, das können sie alle in der zweiten Liga so nach Plan gut stehen, aber da muss mal irgendwas Specialmäßiges kommen, was man dann irgendwie so rundherum zaubert oder zwischendurch dann so einen tödlichen Pass spielen kann.
0: Also für mich trotzdem, wenn ihr schon mal die Personal die Hand ansprecht, muss Becker da auch seine Entscheidung treffen. Aber wo ich mich festlege, ist, dass Becker in Bezug auf Santos und Mangala, da muss er sich messen lassen, dass er die beiden hält und dass wir in der nächsten Saison auf jeden Fall mit den beiden planen können. Da
1: sage ich zum Beispiel, dass du Santos verkaufen musst. Bin ich hundertprozentig von überzeugt. Da, da ist immer eine
0: Frage der Alternativen auch, ja. aber trotzdem glaube ich, dass es schwer wird. Ich sehe Santos einfach eingespielt und so stark auch in der ersten Liga überlegen, den, den meisten Gegenspielern überlegen. Ja, ja
2: total. Es ist eine Frage des Preises, würde ich sagen. aber Also gehen wir und davon Mangala aus, dass das 25, also Lass mal ganz kurz Santos machen. Ja.
1: Sagen wir mal 25 Millionen plus minus 5 Millionen. Finde ich, muss der HSV machen. In der Position, in der, in der wir jetzt sind, sind wir ein Ausbildungsverein für die nächsten fünf Jahre. Das ist einfach so. Und und ähm, werden auch budgetmäßig äh, eine gewisse Grenze nicht überschreiten können. Und wenn du so ein Angebot kriegst, musst du es wie Leverkusen zum Beispiel auch machen und solche Leute gehen lassen, die einfach Leno jetzt auch verkauft haben, was man gar nicht so auf dem Zettel hatte.
2: Ja, also würde ich für den, also ohne die finanziellen Verhältnisse zu kennen, wenn man, wenn man relativ knapper Kasse ist, so wie es momentan ausschaut, würde ich den dann auch verkaufen auf einen Schlag, dann zack. Und vielleicht kannst du mit dem Geld dann ja wiederum irgendwie so ein Fiete ab oder irgendwie sowas dann ja mal nochmal halten oder so. Ähm. Ja, schauen wir mal. Fiete Ab äh,
1: sehe ich gar nicht irgendeinen Verein so richtig aus der ersten Liga, der ihn im Moment kaufen würde. Naja, Hier? der...
2: Mm, also, ich find, ja, nee, also momentan muss man sagen, erst Stand jetzt, geht dann Fall ein bisschen bergauf, weil Stammspieler in der zweiten Liga, er kann auch noch A-Jugend spielen, muss man sich mal wieder mal vor Augen führen. Ähm, er ist 18 und... Ähm, da das bin Das ist
1: Jaden Sancho auch von Dortmund.
2: Ja, ja, Jaden hey. Sancho, aber ja, ja, gut, ja. Also das,
1: dieses 18-Argument, irgendwie, ich finde, ich find, er bringt ja, aber nicht da, so richtig Leistung.
2: Ja, aber da passiert viel, äh, finde ich dann noch so, also da kann viel passieren, bis er 20 ist noch, echt so anderthalb ja, Jahre. Ähm, Leistung, ich finde, erst körperlich hat er sich super gesteigert, habe ich letztes Mal schon gesagt. Ähm, aber ja, das es ist einfach ist, auch super
0: geil, dass Wolf auf ihn setzt. Und ich finde die Position, die er da für ihn gefunden hat, zusammen mit La offensiv also er setzt ihn ja nicht mehr als Spitze ein, sondern hinter den Spitzen, ist einfach für mich fast der beste Move bisher gewesen neben La Sorga. Ähm, und ich hoffe, dass der Junge bleibt, weil ich glaube, dass wenn du einen Trainer hast, der auf dich setzt, jung bist und dich mit deinem Verein identifizierst und dann noch ackerst, ist es nur eine Frage der Zeit, bis das da explodieren wird und äh, er ja. da uns alle überzeugen wird. Muss aber kommen, finde ja. ich jetzt in nächster das Zeit. Ich,
1: ich habe auch Bock drauf, aber jetzt hat er genug Anlaufzeit. Absolut. und, und äh, Wolf ist ja auch bekannt dafür, hat ja auch diverse deutsche Jugendmeisterschaftstitel auf, äh, auf dem Kerbholz. Er ist ja bekannt dafür, dass er aus jungen Spielern auch richtig gute Leute machen kann. Ähm, die Frage ist, wie holt man jetzt gegen Berlin die Punkte? Ich meine, es ist noch zwei Wochen hin. Er kann ja auch mit ein paar Leuten zumindest hier trainieren. So Pollersbeck, Hunt, Holby, das ist der Vorteil. Die bleiben dann einfach hier an so einer Länderspielpause. Und er kann mit denen arbeiten. Äh, gegen Berlin ist wohl wieder ein bisschen mehr Ballbesitz gefragt. Da muss man ein bisschen kreativer sein. Würdet ihr noch mal was umstellen? Wo es zum Beispiel gerade so ein Ito? Äh, wie, wie kann man jetzt noch mal sein, sein Repertoire erweitern und nicht nur dieses... Pressing, Ballgewinn, wie jetzt beim 2-1 von, von Narei, äh, Tor, wie kann man noch die Facetten erweitern?
0: Ich würde sagen, höchste Konzentration brauchst du in dem Spiel, weil du ähm, das erste Mal, also du hast ja gegen Köln das erste Heimspiel dir zu Hause immer schwer getan, dann hattest du gegen Köln das erste Heimspiel, wo du eigentlich nicht in der Bringschuld warst, weil Köln fast der Favorit war und jetzt hast du nach wie vor das Problem, was du schon die ganze Saison hast, dass du wieder gegen Union spielst, ein super starker Gegner, der hinten drin steht, du hast es schon gesagt, und du musst das Spiel machen. Und eigentlich ist uns das bisher zu Hause in der gesamten Saison nicht gelungen. Deswegen mache ich mir da Sorgen. Ich würde einfach mal versuchen, das so anzugehen, wie wir das in Aue angegangen sind. Dass wir irgendwie trotzdem versuchen, uns da eine Taktik auszudenken, dass der Gegner irgendwie dazu gezwungen wird, mehr Ballbesitz zu haben, mehr anzulaufen, dass man ihn vielleicht lockt ähm, und dann tatsächlich im eigenen Stadion versucht, die auszukontern. Ähm, wir haben es ja gerade schon mal gesagt, dass du immer wieder versuchst, dann auch ähm, die Mittelfeld. Feldspieler rausrücken zu lassen, wenn du den Ball selber hast, dass du dann ähm, die Außenverteidiger, ich weiß nicht, ob du schon gesagt hattest, sind ja oft nach innen gegangen, Sakai und äh, Santos. Santos, damit eben die Mittelfeldspieler zum Doppeln rauskommen, der Gegner, und dann unsere offensiven Mittelfeldspieler frei sind. Ähm, naja, so, so ein Klopp in Dortmunder
1: Zeiten hat es ja auch immer geschafft und schafft es auch immer noch, ähm, mit nicht so viel Beibesitz auch in Heimspielen ein Spektakel abzureißen. Es ne? ist ja einfach so. Also es gibt ja die Möglichkeit, bewusst dem Gegner den Ball zu überlassen in den sogenannten gefährlichen Zonen, wo du dann zuschlägst, wenn das Pressing irgendwie gut steht und dann äh, kommst, du, kommst du schnell nach vorne. Nur irgendwie ist das alles so... Auch wieder so eine 180-Grad-Wendung ne, von Titz. Ich meine, vor vier Spielen haben wir uns noch darüber gefreut, dass wir so viel den Ball haben und dass sich das Spiel entwickelt. Jetzt gehen wir wieder so in Richtung Pressing.
0: Was sagst du denn zu äh, Union spielt ja auch viele hohe Bälle. Was sagst du denn dazu, wenn man da auch ähm, von der Mannschaftsausstellung mal ein bisschen was verändert und zum Beispiel einen Bates hinten reinbringt, der exzellent in der Kopfballabwehr und Stellungsspiel ist? Ähm Na gut, Lacroix hat sich jetzt gut gemacht ne, in den letzten beiden Spielen. Ja.
1: Ähm, ist er auch kopfballstark und eigentlich hätte er es jetzt nicht unbedingt verdient, ausgewechselt zu werden. Jetzt auch gerade nominiert für die U21 der Schweiz oder für die A-Nationalmannschaft der Schweiz, mhm. glaube ich sogar. Ähm, nee, ich...
0: Dann vielleicht mehr Standards ziehen, dass man da mit den kopfballstarken Leuten vorne sehr präsent ist. Äh, Gab es dieses Jahr noch gar nicht, ne? Ja, also Freistöße und dann mit allem nach vorne ist auch eine Variante. Ähm... Ja, ansonsten fällt es mir schwer. Ich meine, sind wir die Frage ist doch, sind wir schon stark genug, mittlerweile das Spiel dann wieder selber zu machen zu Hause? Oder Zumindest hat man das
1: Gefühl, dass Heimspiele uns schwerer fallen als Auswärtsspiele. Ich hatte jetzt vor diesem Ding in Aue überhaupt gar keine Sorgen, dass wir es gewinnen. Und so ein Heimspiel gegen Union finde ich schon wieder, da ist man wahrscheinlich auch noch so ein traumatisch... Äh bei Jahn Regensburg, dem, dem 0-5, aber irgendwie Heimspiele im Moment gegen defensive Mannschaften ist, ist eine schwierige
2: Geschichte. Ja, also man muss ja finde ich auch die Kirche im Dorf lassen. Ich meine, der Ballbesitz war jetzt bei 49% Prozent beim HSV. Ist jetzt nicht, dass er irgendwie bei 30 oder 40 Prozent ist. Also äh, man hat ja schon immer noch so ein Stück weit den Ball und zu Hause gegen Köln war es ja auch ein ähnliches Bild wie die anderen Heimspiele auch. Von daher, denke ich mal, ähm, sollte er die eingespielte Mannschaft spielen lassen. Ähm, die ersten Stellschrauben wäre vielleicht ähm, eventuell Wang für Ab, könnte man überlegen, wenn er jetzt wieder fit ist nach seiner Verletzung. Bleibt zum Glück zu Hause jetzt in der Länderspielpause, ne, kann genau. sich
1: komplett pflegen, kann dann irgendwann auch wieder beim Training mitmachen, schon ein und, Vorteil.
2: ja, und äh obwohl ich mich für Ab freuen würde, wenn er spielen würde und dann eventuell ja Bates für Lacroix, da nimmt äh, sich nichts. Nimmt sich nichts. Bates war vorher auch gut, hatte einfach nur eine gelbe die äh, ne, nee, gelbe rote bekommen, ne? Äh, ja. Ja, und ähm ist mir eigentlich Latte, muss ich sagen. Und der Rest kann eigentlich so bleiben. Wie man da
1: loben muss, wer ja auch gar nicht zur Debatte steht, ist Van Drongelen, ne? der es echt einfach ja. gut gemacht hat, sich jetzt zum Abwehrchef da gemausert hat. Ich meine, wie alt ist der? Ist auch der aber jung noch, ne? Mhm. Ist er 19? Kann das sein? Ja. Und ich also ich finde, bei ihm zum Beispiel hat sich auch das Passspiel so krass entwickelt, müssen wir darauf achten. Also er versucht es wirklich. Den, den weiten Schlag zu vermeiden. Spielt oft in Fuß, auch meistens in den richtigen der Mittelfeldspieler und äh, entwickelt sich da zum absoluten Topmann. Also Rick van Drongelen kann der neue Van Beuten werden, was so die äh, Lukrativität ja. angeht, sage ich jetzt mal. Finde ja. ich.
2: Erst er ist, Ich, ich habe gerade geguckt, er ist Ende 19, 20.12. hat er Ach, Geburtstag.
1: Wahnsinn, also was für ein, was für ein Talent. So. Geht fast ein bisschen unter, weil wir jetzt immer ja. über Bates und Lacroix sprechen, aber das war auch ein unfassbar guter Einkauf.
2: Ja, und Egal. geiler Typ. Völlig ja. abgedreht in meinen Augen, aber geil.
1: Der auch schon den Lautsprecher in die Hand nimmt. Ja, und, das ist ein geiles Foto, ne? <lacht> die Fans animiert. Ja. Ja.
0: <lacht>
1: Kai, was liest du da für eine, für eine Statistik? Ich sehe gerade nee, auch... ich, ich, ich habe mir mal auf.
0: überlegt. Ja, ich habe mir fast Sorgen gemacht. Wie, wie knackt man Union? Ne? Acht Gegentore haben die bisher nur bekommen. Ähm, deutlich weniger als der HSV. Aber ich glaube, dass... Wolf schon richtig aufgestellt hat vorne. Du hattest super viel Torgefahr mit äh, Arp, La Lasogga, Narey, der jetzt eben auch getroffen hat. An dieser Stelle, glaube ich, äh, Glückwunsch Jonas, zur Jonas Glückwunsch zur Hochzeit. Genau. Ähm,
2: Kleiner ja. Side-Fact. Wer war der einzige Spieler, der eingeladen worden ist bei der Hochzeit? Oh, aus geil. dem HSV-Kader? Schöne Frage. Ich weiß es, glaube ich. Ja, sag
0: ich schätze mal, weil ich letztens so einen Instagram-Post gelesen habe von ihm, dass er, ihm äh, dass er ihn feiert. Ab, weil irgendwie... Ähm, Während seinem Alter, doch glaube ich, ähm, ist vielleicht auch falsch, aber ich denke, da könnte die Verbindung. Was ja sagst
1: kommen. du? Scheint dann falsch zu sein. Ich sage Hand. Ähm, es war tatsächlich Aaron Hunt. Wow. wow.
2: <lacht> ja. Jetzt das ich... hast du irgendwo gelesen. Nee. Wie kommt man zur Hölle auf Hand? Von Narei zu Hand. Ähm, ich viel älter. Ja, ich habe ehrlicherweise,
1: weiß. ich hab ehrlicherweise <lacht> ein Foto gesehen du... von von Hand im Anzug, glaube ich, bei Instagram. Ah. Und äh, dann wird es damit irgendwie zu tun gehabt haben. Ja. Na, ja, ja. aber
0: also der Junge wird sich belohnen, hoffentlich. Ich will den Kapitän clever treffen. einladen. Das ja.
1: Ist gut. <lacht> ich sag, ich du sagst, Narei wird sich belohnen.
0: Ja, und gegen Union ja. treffen. Ich finde, und dann hast du von den Außen gefahren, hast du durchs Zentrum gefahren mit Hand und Lasorga und hast von hinten Gefahr mit Santos. Das muss dann irgendwie reichen, um da einen reinzuwurschen. Blöd ist, dass so eine Union dann auch eklig auf Unentschieden spielen wird. Ne? Wenn es dann hinten <lacht> draus lange 0-0, 1-1 steht, dann machen die halt weiter dicht und versuchen, den Punkt mitzunehmen. Aber was soll's, ähm, ich bin positiv gestimmt, weil im Moment zu viele HSV-Spieler einfach in einer guten Verfassung sind und das Bock, das hatten wir lange nicht mehr und dementsprechend auch zu Recht auf Platz 1.
1: Und jetzt? Vier Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz, ja.
2: geil. Und jetzt kommt auch noch Jatta äh, dazu, ne? Ja, Stimmt. Immer, Was für ein Spektakel, also. Da haben ja alle Spieler auch gesagt, wie geil, dass der <lacht> ja, ein Tor also das gemacht ist, hat. Wird, ich glaube, er ist ein geiler Typ, wird auch so geil gefeiert und so. Aber das Tor, gut, das ist, kann man danke an den Torwart sagen. Was macht der macht den Elfmeterpunkt zu, irgendwie den Rückpass oder ja, so, aber ja, ja. Lässt, äh, lässt das kurze Eck meilenweit offen. Aber es haben ja
1: auch viele gesagt, er ist ja häufiger eingewechselt worden. Ne? Ja, scheint sich das auch verdient zu haben in, im Training und er hat es immer gut gemacht. In Höhentouren wurde er gelobt von ja. den Mitspielern und selbst der ist jetzt in Form. Auch ein Vertrag, der ausläuft übrigens zum Ende des Jahres von Jatta. Und ja. da waren wir schon, glaube ich, alle am Punkt, wo wir gesagt haben. <lacht> Schöne Story, aber ja. es reicht nicht. Aber es Ich dachte irgendwie. zum
2: Beispiel bei Jatta, als er eingewechselt worden ist, ist so, warum wechselst du den jetzt ein? Da war es, glaube ich, gerade das 2-1 oder sowas gefallen. Warum wechselst du den jetzt ein? Der ist so unberechenbar, aber mhm. halt also positiv wie negativ. Da kann er mal so einen Ball verstolpern und dein Konter einleiten. Aber ja, er hat das 3-1 gemacht. Perfekt. Ich habe irgendwas gelesen in seinen
1: äh, Einwechselminuten, die er jetzt hatte glaube ich, 96% Passquote. Also diese ja. wilden jatter zeiten sind vorbei. Kai, was machst du da mit der Bildzeitung? Ich suche
0: den Artikel, in der Bild steht mir ich heute ganz groß, dass Jatter unter Wolf wieder zum Zuge kommt und ja, ähm, ja zu Recht, also auch die Medien, Medien ist das aufgefallen, ähm, man Ver muss mal nicht vergessen, dass vor einem Jahr noch Wolfsburg hoch interessiert war an diesen blitzschnellen Außenstürmern. Ich meine, selbst Bayern München ist da, glaube ich, im Moment auf der Suche nach blitzschnellen Außenstürmern. Weil
1: Wolfsburg für dich das Karriereende ist. Ne? Als Spieler ja. muss man sagen, es ist ja wirklich ja. jetzt also, schon wieder auf dem sowas von absteigenden Ast.
0: Nein, man gönnt es, das heißt, es, ihm. Man gönnt es ihm. Man gönnt es ihm, weil er hat in den zweiten so. Mannschaften auch immer schon so viel getroffen, sich so den Arsch aufgerissen. Ja, Deswegen auf freut Fall. man sich für ihn.
2: Ich dachte, du gönnst es Wolfsburg, weil dem gönne ich es mir wirklich, dass die. Und Labadia. Bruno Labadia soll zur Hölle fahren. Der Typ, ey. Der, ich sagte, da geht sowas von baden. Das war so klar, Die ersten Spiele gewesen. Die er ersten beiden
1: gewonnen. Und da ist er immer, schon auf der, auf der Welle geschwommen. Ja.
2: Und dann noch Europa und jetzt verkackt er einfach in, so geil, ey. Der, der Typ. Oh
1: macht einen Mann. fertig. Wie lange ist jetzt spielfrei? Länderspielpause ist ja wirklich die Hölle,
0: ne? Ja, zu lang. Das oh. nervt. Nach vor allem nach so einer geilen Fußballwoche mit sieben Tage Fußball am Bock Stück. Bock auf die Länderspiele? Nee. Mann, Mann, Mann. Ich glaube, die Spieler selbst nicht. Nee,
1: natürlich. Also für, für solche Hummels muss es ja die, die Hölle sein. Ja. Mit Bayern in der Krise und dann ab in die nächste Krisenmannschaft.
0: Ich hätte es cool gefunden, wenn da so ein Pollerspeck mal seine Chance bekommen hätte in solchen Spielen. Ähm, aber gut. Was? Oder so ein Art mal auf der Bank sitzen darf. Bei der Nazio. Also bei Arp, ne? Ich meine, das Thema hatten wir jetzt. Mit was hat er das denn verdient? Einfach so. Löw mal den kategorisch den Umbruch einleiten und mal so ein Arp nominieren. Einfach mal pushen. Odonko hatte damals auch keiner auf dem Zettel. Da kannst du,
2: kannst du gar nicht so schnell gucken, dann sitzt Rubic auf der Bank als Interimstrainer.
1: Ja, das ist ja auch wieder, ne? Der hat mit seinen Frauen sieben Spiele gemacht, sieben Siege ja, schon wieder. Das ist so spektakulär, ja. ne? Ich also glaube, heute ist
2: das achte oder irgendwie. Ja, das ja. irgendwie
1: sowas. Also es ist wirklich, der kann sich überall auf eine Trainerbank setzen und da kriegst du eine Garantie, dass der Trainereffekt. Also wenn du irgendwie für die letzten drei Spiele noch einen brauchst, würde ich als Manager immer rüber ja. holen.
2: Ich glaube, es ist wie so ein Heinkes, ne? Dem ja. alle super Respekt, wenn er redet, dann hören alle zu, alle sind ruhig und alle glauben einfach, was er sagt.
1: Hotte. Geil. Ja.
2: Auch ein vorab
1: also gut, dann ja, machen wir erstmal Länderspielpause, hören uns nach dem hoffentlich
0: Sieg gegen Union und dann ist der Aufstieg ja eigentlich fast schon sicher. Ja, stopp, stopp, stopp. Ihr müsst jetzt noch einmal sagen: Wie läuft es mit den Finanzen, mit dem Wettkonto? Und was wettet ihr? Also, das ist für mich ja mittlerweile die interessanteste Kategorie hier, wie die Quoten. Die Quoten immer 2,0 auf dem HSV. Bisher, äh, wird ja. der HSV wohl noch nicht re genug respektiert, dass man da immer
1: denkt, äh, der HSV verliert? Also, also zur Erklärung, wir haben, wir haben ein gemeinsames Wettkonto mit unseren vier Dauerkarteninhabern im Ehrenblock 6a, waren da nach zwei Spielen schon bei 800 Euro <lacht> und haben dann gegen Regensburg alles oder fast ja. alles verloren, bis auf 80 Euro. Verständlich, die, die damit hätte war, keiner rechnen können. Die Hälfte, 400 waren weg zur, quasi zur Halbzeit und dann haben wir noch gewettet, dass sie dann zumindest die zweite Halbzeit gewinnen, <lacht> ja. weil man davon ja nun wirklich ausgehen konnte. beim, Ich glaube es stand 0-3, aber auch das ist in die Hose gegangen und jetzt, glaube ich, erholen wir uns langsam. ne?
2: Ja, wir sind jetzt wieder bei 300. Wir haben ja ein, zwei ja. gute Betten abgeschlossen. Ja. Unter anderem so solche heißen Dinger, das, eine gelbe Karte fällt in den ersten 34 Minuten oder so. <lacht> ja. Das, ähm, so, sowas, auf sowas muss man setzen. Also falls ihr Tipps braucht, wir haben zum Beispiel festgestellt,
1: dass man sich aus dem Eckenbusiness raushalten sollte. Ja, dieses verfluchte ecken Ecken geht nie auf. Nach sieben
2: Minuten fällt eine Ecke, ja. von 0 bis 6,59 oder bis 7,59. aber es ist leider bis jetzt immer nicht. Das ist Scheiße. Wie es immer so ist, wenn der HSV gewinnt, dann klingelt es.
0: Also auf Quote auf dem HSV ist jetzt 2,0 gegen Union. Was sagt ihr? Zu Hause als Spitzenreiter mit vier Punkten Vorsprung. Das sehr, sehr
1: faire Quote. Einfach das Geld verdoppeln, ne? Ja.
2: Das Fasten. Geld liegt auf der Straße. Ja. Und man kann fast sagen, bei den Heimspielen. Äh, der HSV gewinnt zu 0. Oder ja. schießen beide Teams ein Tor? Nein. Irgendwie sowas. Also ich meine, gut, da der HSV eh gewinnt, kann man sagen, er gewinnt zu null. Oder 0, 0. Oder 0-0 oder 1-0 ja, oder 2-0 HSV. eine
0: doppelte Chance ist hier 1,25. Überleg mal, wenn du 10.000 draufsetzt, kriegst du 2.500 <lacht> äh, einfach so für eine sichere Sache. Und dann, ja, dann, holt ihr, dann
1: haut dir ja Sebastian Polter von Union in der 88. <lacht> Ecke rein.
2: Zum Beispiel, ja. ähm, schießt Union Berlin mindestens ein Tor? Nein, ist 2,45. Finde ich Relativ realistisch, muss ich sagen. Ja, zu Hause, wir fangen nie, außer wir verlieren mal 5-0, fangen wir nie Oder 3-0. Äh, ja, oder oder, ja, ja, oder 3-2 gegen Heidenheim. Ja aber, ja, aber krass, oft zu 0 immer sonst. Hä? Muss man doch <lacht> Zwei Zweimal zu 0. Ja, gegen Köln jetzt. Der Trent Und gegen friend. Pauli. Ja, zwei, zwei letzten beiden Handspiele.
1: Trend is your friend. Gut. Dafür das du dritte... lebst nach diesem Motto, ich weiß. Ja, ähm, da muss man sagen, glaube ich. Müsste es klingeln. Ja, auf Warte jeden Fall. Mal, aber
0: eine Quote müssen wir hier noch nennen. Gibt es leider noch nicht. Trifft Sogga.
1: Während du gerade den Playboy hier durchblätterst. <lacht> ja,
0: <lacht> ja. Nebenbei, aber Lasoga-Tor. Tony
1: Strange in der aktuellen Folge. Die ist geil.
0: Ja. Naja, setzt auf Tor Lasoga, sage ich euch. Lasoga. Ja, gut, warum nicht? Ich glaube aber, so ein.
2: Erstmal dran wieder. Ein Wang ist dran.
1: Ja, oh ja, der, der, ist der, richtig der wird gut trainieren werden. Ja. Äh, wird gut trainieren und. Sollte eigentlich mindestens einmal netzen.
2: Na, ja, dann hätten wir es doch. Bestimmt auch so eine Viererquote oder nee, insgesamt Fünf- oder Sechser-Quote oder sowas. Ja, ist äh, sehr gut. Und dann sollten wir wieder auf 800 draufschrauben können.
1: Also, ähm, euch eine schöne Länderspielpause. Nächste Woche machen wir wahrscheinlich nichts, es sei denn irgendwas Bahnbrechendes passiert. Und dann ist fast Weihnachten schon. Richtig. Und dann gibt es ja auch den großen HSV Weihnachts Meine Frau Adventskalender. Ja,
0: und dann gibt es auch noch ein Weihnachtslied, was wir singen. Der, der falsch getippt hat, singt ein Weihnachtslied. Viele Highlights. Ja, viele Highlights. <lacht>